0: Deutschlandfunk Sportgespräch.
1: Mit Maximilian Rieger schönen guten Tag. Eine junge Leichtathletin, die talentiert ist, sich aber keine Schuhe mit Spikes leisten kann und deswegen nach einigen Monaten mit dem Leistungssport aufhört. Der Tennisspieler im weißen Bogner-Outfit, der wenig mit dem Spieler im dörflichen Jedermann-Club zu tun haben will, der Hawaii-Hemden trägt, oder eine Fußballmannschaft mit Jugendlichen, in denen sich Grüppchen bilden. Und zwar eine Gruppe von Gymnasiasten und eine Gruppe von Hauptschülern. Das sind alles Beispiele, die der Deutsche Olympische Sportbund dazu nutzt, um zu zeigen, dass es zwischen der sozialen Herkunft und der Art, wie wir Sport treiben, eine Verbindung gibt. Wer wenig Geld verdient, ist zum Beispiel auch seltener in einem Sportverein aktiv. Soziale Ungleichheit zeigt sich also auch im Sport, obwohl der ja eigentlich Menschen verbinden soll. Warum sich soziale Ungleichheit trotzdem im Sport zeigt und wie man das ändern könnte, darum soll es in diesem Sportgespräch gehen. Mit dabei ist zum einen Marike Ingwersen, Vorstandsvorsitzende beim Verein sports for more in Berlin-Kreuzberg, einem Boxverein, der aus einem pädagogischen Projekt entstanden ist und explizit ein Angebot für soziale Brennpunkte sein will. Hallo Frau Ingwersen.
0: Schönen guten Tag.
1: Und auch mit dabei ist der Sporthistoriker Diethelm Blecking, der sich in seiner Forschung viel mit der Verbindung von sozialen Bewegungen und dem Sport beschäftigt hat. Hallo auch an Sie, Herr Blecking.
2: Ja, hallo aus ich. hi.
1: Herr Blecking, Sie haben uns vor etwas weniger als einem Jahr eine Mail geschrieben, nämlich direkt als Sie gelesen hatten, was in diesem Jahr Thema in der DLF-Denkfabrik ist. Die Hörerinnen und Hörer haben nämlich für das Thema von der Hand in den Mund die Working Class in Deutschland gestimmt. Warum hat sie das Thema von Anfang an so bewegt?
2: weil ich ja aus meinem Milieu und aus Gesprächen und äh, mit meiner Lebenserfahrung die nun etwas länger schon äh, läuft, weiß, dass es äh, eben diese Illusion gibt, dass der Sport so durchlässig ist, dass dort alles anders ist und dass da die soziale Herkunft eben überhaupt keine Rolle spielt, dass Sport also sozusagen die gelebte Utopie ist. Das Paradies, in dem wir also alle antreten, ohne dass unsere Herkunft uns in irgendeiner Form determiniert. Und ich wusste natürlich, ich weiß eben nicht naiv und ich wusste, dass es genau anders ist. Ich wusste eben, ob jemand viel Sport treibt, ob jemand überhaupt Sport treibt, dass das mit dem Einkommen, das er verdient, einhergeht. Also auf Deutsch, je mehr Sie verdienen, desto mehr treiben Sie Sport. Nicht, weil es ein innerer Antrieb ist, sondern weil Sie viel mehr Möglichkeiten dazu haben und umgekehrt, je weniger Sie verdienen oder, um das richtig deutsch auszurücken je ärmer Sie sind, desto weniger treiben Sie Sport. Sie haben so wunderbare Beispiele gebracht, ja vorhin die aber sich auf Menschen beziehen, die ja schon im Sport drin sind. Wenn wir uns die Daten angucken, die uns die Sozialwissenschaftler äh, liefern, dann treiben etwa 50 Prozent der Menschen, die zu den Unterschichten gehören, das ist kein wertender Begriff, sondern sozialwissenschaftlicher Begriff, 50 Prozent treiben überhaupt keinen Sport. Und die Unterschicht in Deutschland, das ist etwa ein Drittel der Germanen, das sind dann ungefähr 25 bis 27 Millionen Menschen. Wenn 50 Prozent von denen überhaupt keinen Sport treiben, dann haben wir wirklich ein Problem. Und dann sind die Geschichten, die Sie vorhin äh, vorgetragen haben, das sind dann jetzt in Anführungsstrichen, das sind dann Kleinigkeiten. Also die Geschichte mit den Spikes viel schlimmer ist und viel problematischer ist, dass es offensichtlich eine große Gruppe von Menschen gibt, die so arm sind, dass sie gar keinen Sport treiben.
1: Frau Engverson, wann haben Sie das erste Mal gemerkt, dass die soziale Herkunft mit darüber entscheidet, wie wir Sport treiben oder ob wir überhaupt Sport treiben?
0: Also ich habe natürlich auch äh, meine eigenen Erfahrungen als Heranwachsende gemacht und komme da irgendwie so aus der Mitte, würde ich sagen, und habe selber immer Sport gemacht und viel Sport gemacht und habe dann aber auch im Laufe meines Studiums, ich habe soziale Arbeit studiert, auch im Bachelor und im Master, mich auch schon mit dem Thema soziale Arbeit und Sport, vor allem mit Kindern und Jugendlichen beschäftigt. Und im Zuge dessen sind mir auch sehr viele Studien und sehr erschreckende Studien auf jeden Fall begegnet, was die Zahlen angeht was ähm, genau Menschen mit geringem Einkommen eingeht, auch gerade Kinder und Jugendliche, die in Haushalten aufwachsen, mit Transferleistungen häufig in Kombination auch mit einer Migrations- oder Fluchtgeschichte, dass die einfach im organisierten Sport ganz gering oder sehr viel geringer als ihre Alterskollegen aus anderen Milieus vertreten sind. Und ähm, genau daraus ist so ein bisschen auch die Idee entstanden, die wir bei Sports for More verfolgen, eben zu sagen, wir haben ein Sportangebot. Wir eigentlich im klassischen Sinne sind wir ein Verein. Wir machen Vereinssport, wir machen auch ähm, Wettkampfsport, aber wir haben eben vielleicht etwas niedrigere Zugangsbedingungen. Wir haben ein bisschen mehr auch ähm, Support, ein bisschen mehr ähm, Personal, einfach auch um alle Fragen und Belange, die so aufkommen und die so mitkommen wenn man im Sportverein ist, zu begegnen, wie eben, ja, wo kann ich vielleicht Gelder beantragen, um den Vereinsbeitrag zu bezahlen, wo kann ich Material herkriegen für meine sportliche Ausrüstung und solche Sachen eben auch mit zu unterstützen, auch so ein bisschen Barrieren abzubauen, zu gucken, können wir mit den Eltern auch sprechen, dass sie vielleicht ihre Kinder ein bisschen unterstützen, auch mehr, dass sie regelmäßig zum Sport gehen und so weiter.
1: Da sind wir schon mittendrin im praktischen Beispiel eben Sports for More, ein Verein 2017 gegründet, praktisch eine Ausgründung aus einem Projekt namens Kick Sport gegen Jugenddelinquenz von der Gesellschaft für Sport und Jugendsozialarbeit gegründet. Vielleicht einmal nochmal genau an den Punkt: Was war der Anstoß, dann Sports is More zu gründen?
0: Der Anstoß war so: Ich habe 2016 angefangen in dem Projekt Kick im Boxring bei der Gesellschaft für Sport und Jugendsozialarbeit äh, zu arbeiten, als Sozialpädagogin. Und das Projekt war damals so aufgebaut, dass ähm, die Idee war, bestehende Sportvereine, in unserem Fall eben Boxsportvereine, zu unterstützen, ein bisschen mit Trainern zu unterstützen, ein bisschen mit Material, mit Know-how, mit einem pädagogischen Konzept zu unterstützen und zu sagen, wir gucken, dass wir noch mehr Kinder und Jugendliche erreichen, um die in die Vereine zu integrieren. Und ähm, es hat sich dann so ein bisschen gezeigt im Laufe der Zeit, dass das sich so ein bisschen schwierig dargestellt hat, weil die klassischen Sportvereine ein bisschen anderen Fokus haben. Die haben ähm, sich mehr den Wettkampfsport und auch den Leistungssport auf die Fahne geschrieben und haben auch aus nachvollziehbaren Gründen, finde ich, dadurch, dass sehr, sehr viel einfach über reines Ehrenamt gemacht wird, gar nicht die Kapazitäten, dass wenn die Trainer dann nach einem Acht-Stunden-Job stehen und in ihrer Freizeit ebenso Jugendgruppen und Sportgruppen betreuen, sich um jeden zu kümmern und auch sich mit den, ähm, genau, mit mit allem Anfallenden eben auseinanderzusetzen. Und da gab es immer wieder Differenzen, dass wir gesagt haben, ja, wir wünschen uns ein bisschen anderen Umgang mit den Kindern. Wir wünschen uns eben auch, dass Kinder, die vielleicht nie Leistungssport machen, die einfach sich bewegen wollen und ein bisschen was machen wollen, genauso gewertschätzt werden wie andere eben auch. Und in dem Zuge haben wir dann gedacht, vielleicht ist es einfach eine gute Idee, einen eigenen Verein zu gründen mit dem wir sozusagen dieses sportliche Angebot dann auch selber umsetzen und sind so ein bisschen weggegangen von der ganz engen Kooperation mit unterschiedlichen Sportvereinen. Das war so ganz kurz, ganz zusammengefasst die Grundidee von sports More, dass wir sozusagen die sportlichen Aktivitäten, die wir machen und wir nehmen auch an wettkampf teil und nehmen auch an Meisterschaften teil, das ist auch ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Arbeit, weil es eben auch sehr motiviert ist für die Jugendlichen und sehr, sehr viel ihnen ja auch geben kann, wenn man sieht, was man mit eigener Anstrengung erreichen kann und dann eben eine Deutsche Meisterschaft mit Box oder auch mal Deutscher Meister wird. Das ist ein, ein riesen Erfolg, der ähm, einem auch äh, im Leben helfen kann. Und ähm, genau, das war so die Grundidee zu sagen, wir gründen eben diesen Sportverein, um dann diese pädagogische Arbeit und die sportliche Arbeit eben vereinen zu können. Und das machen wir inzwischen auch.
1: Und in der Satzung des Vereins steht das auch explizit. Also der Verein will unter anderem ein niedrigschwelliges Angebot in sozialen Brennpunkten bereitstellen. Er will Sozialkompetenzen stärken, um soziale Teilhabe zu fördern. Das ist explizit als Vereinszweck aufgeführt. Und dann habe ich einfach mal so ein paar andere Satzungen gelesen, auch die von meinen aktuellen und ehemaligen Vereinen. Da steht sowas nicht drin. Da ist eben genau das, was Sie gerade gesagt haben, drin. Unser Zweck ist eben Sport zu treiben und Wettbewerbe zu machen. Herr Blecking, warum haben eigentlich nicht mehr Sportvereine sowas drinstehen in Ihrer Satzung, wie wir wollen soziale Teilhabe fördern?
2: Ja, weil die aus einer ganz braven deutschen Tradition kommen. Was Frau Ingwersen gerade gesagt hat, ist natürlich in der Tat hochspannend. Und äh, vielleicht noch ein Hinweis aus der sozialwissenschaftlichen Ecke. Die Unterschichten sind natürlich auch dadurch gekennzeichnet, dass wir dort hohen Migrantenanteil haben und einen hohen Anteil auch an Ausländern, also Migranten ohne deutschen Pass. Und das bedeutet, dass dort ganz andere Mechanismen greifen, während äh, deutsche eine sich in den deutschen äh, Traditionen schlicht bewegen konnten. Ich habe mal in Konstanz hier in der Nähe einen Migrantensportverein untersucht, der genau das macht inzwischen, was Frau Ingwersen skizziert hat. Der hat begonnen als türkischer Verein, hatte auch dieses türkische im Namen und hat sich dann ausgeweitet zu einem Verein, der stolz von sich sagen konnte, wir integrieren hier in Konstanz und der genau das gemacht hat, was offensichtlich der Verein von Frau Ingwersen auch tut, der über den Sport hinaus die Jugendlichen begleitet hat mit Nachhilfe, mit Sprachenunterricht und der inzwischen als, als ehemaliger türkischer Verein 17 Nationen in dem Club vereint und den Sportverein als etwas betrachtet, was in die Gesellschaft hinein wirkt und in die Gesellschaft hinein auch sozialpolitisch arbeitet. Das ist wirklich eine Tradition, die wir in Deutschland erst erlernt haben mit den viel gescholtenen Selbstorganisationen der Migranten, die seit den 70er und 80er Jahren in Deutschland entstanden sind. Das ist also sozusagen eine Frucht einer multikulturellen Gesellschaft, die wir mit großer Begeisterung vom Baume des Fortschritts flippen können.
1: Frau Ingwersen, können Sie abschätzen, wie viele Kinder und Jugendliche bei Ihnen im Verein sind, die sonst vielleicht in keinem Sportverein wären?
0: Es ist ein bisschen schwer, da jetzt so ganz genaue Zahlen anzugeben, aber es ist so, dass viele Kinder und Jugendliche vielleicht auch mal im anderen Verein waren und da hat es irgendwie nicht geklappt.
1: Gibt es da Gründe, warum das dann nicht klappt?
0: Ich glaube, die Gründe sind ganz unterschiedlich. Also das kann zum einen manchmal daran liegen, dass es vielleicht dann auch in manchen Fällen Kindern und Jugendlichen vielleicht äh, aus bestimmten Milieus etwas schwieriger fällt, zuverlässig sein, pünktlich zu sein, die Sachen dabei zu haben und dass sie dieses Gesamtauftreten manchmal im ersten Moment einfach ein bisschen mehr erfordert, dass man sich ein bisschen mehr darum kümmert, ein bisschen mehr auch ins Gespräch geht und fragt, ähm, genau, so ein bisschen Interesse zeigt, um auch so eine Willkommenskultur da an den Tag zu legen, dass die Kinder und Jugendlichen sich auch wohlfühlen das kann ein Grund sein. Dann kann es auf jeden Fall auch ein Grund sein, die Beiträge. Also das ist auch sehr unterschiedlich, wie hoch die sind. Dass, wenn es einfach ein hoher Beitrag ist, es einfach nicht, nicht leistbar ist für die Familie, das zu zahlen. Weil wir sind jetzt im Boxsport Box aktiv. Äh, da ist das Material relativ gering. Oder die Ausrüstung, was wir die brauchen, da sind keine hohen Kosten. In anderen Sportarten ist es definitiv auch eine Hürde, wenn einfach teure Sachen angeschafft werden müssen. Also ich glaube, es gibt da sehr, sehr viele Gründe, woran das liegen kann. Aber einer, der für mich ganz zentral ist, ist einfach auch die Bereitschaft und das Interesse, sich mit den Kindern und Jugendlichen auseinanderzusetzen und dadurch auch zu signalisieren, du bist hier willkommen und wir arbeiten alle zusammen. Die sehen, es gibt ganz unterschiedliche Kulturen und ganz unterschiedliche Herkünfte und in der Sporthalle sind alle gleich und gehören alle zusammen und machen alle das Gleiche. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt zu vermitteln, jeder ist hier einfach willkommen und jeder bringt was mit und jeder kann was dazu beitragen. Und alle gemeinsam können wir was erreichen zusammen. Ich glaube, das ist ein zentraler Punkt.
1: Aber trotzdem, in der ersten Antwort hatte Herr Blecken das Wort Utopie genannt. So alle sind gleich im Sport. Und trotzdem, ich frage mich gerade, wie sehr ist denn auch bei Ihnen dann die soziale Herkunft unter den Jugendlichen dann Thema in der Boxhalle?
0: Also ein Thema ist das auf jeden Fall. Und ich glaube, ein Thema ist das immer und überall, auch in der Schule und wo man ist. Und das gehört ja auch irgendwie in den Alltag, also das ist für uns ja vielleicht auch irgendwo Thema. Aber ich denke, man kann in dieser Gemeinsamkeit, die man über den Sport eben findet, kann man nach vorne stellen, die Gemeinsamkeiten und die Gleichheiten, dass man sagen kann, ne, wir, wir trainieren alle gleich und wenn wir was erreichen wollen, wir müssen uns alle gleich dafür anstrengen. Das ist egal, ob du mehr Geld hast oder ob du weniger Geld hast oder ob du ganz gut eine Sprache sprichst oder die andere Sprache sprichst oder ob deine Eltern studiert haben oder eben nicht oder so, das ist im Prinzip für das, was wir im Sport brauchen, spielt es keine Rolle. Und ich glaube schon, dass es dazu beiträgt, oder ich bin ganz sicher, dass es dazu beiträgt, dass diese Wahrnehmung davon auf jeden Fall gestärkt wird und diese Gemeinsamkeit irgendwie gesehen wird und die Kinder und Jugendlichen eben über diese Gemeinsamkeit sich auch verbinden und vielleicht auch manchmal merken, der kommt aus einer anderen Familie als ich oder der kommt aus einem anderen Land oder der hat eine andere Religion als ich, aber wir verstehen uns ganz gut und wir wollen eigentlich das Gleiche und wir finden vielleicht ja auch im Idealfall und vielleicht kann man sagen, manchmal ist es eine Utopie, aber ich denke, es gibt auf jeden Fall auch diese Situation und die sehen wir auch tagtäglich, Gemeinsamkeiten finden, auch die außerhalb des Trainings stattfinden und die da auch weiterhin übertragen werden. Also es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, sowas aufzuzeigen und natürlich funktioniert es nicht zu 100 Prozent und immer und es, es, es ist so eine Allzeg-Waffe, aber es ist eine gute Möglichkeit, wirklich auch andere Menschen, auch andere Herkünfte kennenzulernen und sich auszutauschen. Und über diese Gemeinsamkeit des Sports eben so eine Verbindung herzustellen.
2: Das Problem scheint mir zu sein, wie kriegt man die da hin? Also ich habe ja eben von diesen 50 Prozent, von diesen vielen, vielen Millionen, darunter sind ja auch unheimlich viele Kinder mhm. und viele Jugendliche, wie kriegt man die da hin? Das Problem ist, was Sie machen, klingt ganz großartig, ich unterstelle Ihnen, dass das auch Fantastisch ist und dass der Sport natürlich auch die Möglichkeiten bietet, äh, dafür, dass man zusammenkommt. Aber der Sport oder auch der Sport, besonders im Verein, stellt immer noch eine Schwelle dar, gerade für die, die aus vielen Gründen unterprivilegiert sind. Und das sind die, die wenig Geld haben. Und das sind auch die, die in einer Migrationsbiografie unterwegs sind. Häufig unterscheidet sich das ja aus ganz bestimmten Gründen. Und die Frage scheint mir zu sein, wie man die da hinbekommt. Und die Frage scheint mir besonders. Wir laufen ja gerade, wenn wir den verschiedenen Nachrichten mit zu Berge stehenden Haaren glauben dürfen, laufen wir ja in eine scharfe wirtschaftliche Rezession herein. Das heißt, die 30 Prozent, von denen ich vorhin gesprochen habe, Unterschichten, es wird wahrscheinlich, wird sich diese, ich nenne das mal Kampfzone und die Armutszone, die wird sich ausweiten. Das heißt, das Problem wird noch größer werden. Es ist noch weniger Geld dafür, in Anführungsstrichen, so etwas 60 was es ja gar nicht ist, wie Sport und dann ist eben die Frage, wie kriegt man sie hin, dahin, dass sie in der Halle oder sie in ihrem Verein diese wunderbare Arbeit leisten können. Der Weg dahin, der scheint mir das Problem zu sein, wenn wir jetzt wirklich über Politik reden, wie wir diesen Zustand aufknacken wollen. Haben Sie da eine Antwort darauf, Herr Blecking? Meine Antwort darauf wäre, dass man das als politisches Problem begreift. Und wenn ich mir zum Beispiel angucke, was die, unser aller Ampel, die ja äh, ein Regierungsprogramm hat, äh, was die zum Sport produziert hat, dann lese ich Ihnen einfach mal äh, die erste Zeile vor. Sport lebt vom Ehrenamt. Das weiß ich nicht, wie das in, in Berlin ankommt. Stärkt den gesellschaftlichen Zusammenhalt und ist Mittler für demokratische Werte. Das ist also eine Häufung von Plastikwörtern. Und wir können also von der Politik, auf der Ebene nicht viel Hilfe erwarten und es würde eben darum gehen, dass klar ist, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, was das eigentlich bedeutet, wenn Kinder und Jugendliche überhaupt nicht am Sport teilnehmen, wenn Erwachsene sich überhaupt nicht mehr bewegen. Das bedeutet natürlich in der Folge Entwicklungsdefizite und zwar enorme Entwicklungsdefizite physischer und psychischer Art. Das bedeutet, das böse Wort adipositas, also Übergewicht und das bedeutet am Ende einer solchen Karriere, dass arme Menschen, dass dort Frauen vier Jahre früher sterben als der statistische Durchschnitt, Männer acht Jahre früher als der statistische Durchschnitt. Das ist jetzt nicht nur die Frage des Sports, es ist die Frage, wie ein Mensch sein Leben organisieren kann und sein Leben glücklich organisieren kann und eben nicht nur als Teil eines Überlebensprozesses, sondern tatsächlich eines Prozesses von gutem Leben. Und da wird viel zu wenig natürlich investiert. Und da muss man sagen, dass viel mehr auf diese Gruppe zugegangen werden müsste. Wie man das jetzt genau organisiert, das ist, würde ich jetzt erstmal mal sagen, nicht mein Amt. Aber das ist tatsächlich der Punkt. Wenn Sie erstmal da sind, dann ist das natürlich großartig. Dann hat man die Chance, etwas zu tun. Wie weit das trägt, das hat ja Frau Ingwersen gerade auch relativiert. Aber Sie müssen erst mal da hinkommen. Und das würde vielleicht sogar so weit gehen, dass wir einen gesellschaftlichen Umbau im großen Stile betreiben müssen, Nämlich äh, das nicht als Almosen oder als Wohltätigkeit verteilen an die Armen, sondern tatsächlich uns mit dem Problem der Armut stärker beschäftigen und das Problem der Armut angehen.
1: Jetzt ist natürlich die Frage, Sie haben gesagt, von der Politik erwarten Sie jetzt nicht so viel. Dann bin ich jetzt relativ schnell bei Vereinen und Verbänden, die aber natürlich keinen großen gesellschaftlichen Umbruch irgendwie vonstatten bringen können. Also, wo lässt uns das jetzt? Was kann der organisierte Sport, was sollte der organisierte Sport daraus für Schlüsse ziehen aus der aktuellen Zustandsbeschreibung, dass er offenbar viele Menschen nicht erreicht, die aber ja eigentlich erreicht werden sollten?
0: Also, ich glaube, das ist schon auch ein politisches Thema und ich glaube auch, auch wenn die Aussicht nicht so gut ist. Man sollte auf jeden Fall dafür kämpfen, dass einfach der Sport besser finanziert wird, auch von der Politik. Weil das Erreichen der Kinder und Jugendlichen ist, glaube ich, nicht das Problem. Aber es fehlen die Gelder und die Leute dafür. Wir machen zum Beispiel das, und das, das können wir eben machen, weil wir auch Träger der Jugendhilfe sind und eben dadurch einfach ein bisschen besser aufgestellt sind. Wir gehen in Schulen und stellen das vor. Wir gehen in Unterkünfte für Geflüchtete, stellen das vor. Und die Kinder freuen sich darüber und die kommen. Also wir haben eigentlich immer eine Warteliste, und das geht, glaube ich, anderen Vereinen auch so. Und wenn man direkt dahin geht, wo man, wo, bei uns geht es eben um Kinder und Jugendliche in anderen Bereichen, auf jeden Fall ist es ja auch so. Ich spreche jetzt immer davon, weil das uns betrifft. Aber ähm, man, man kann die erreichen. Aber das ist eben mit ein bisschen Arbeit und mit Aufwand verbunden. Und das kann nicht das reine Ehrenamt leisten. Das ist ja eben, wie Herr Blecking auch sagte, dem Sport wird sehr viel Gutes und Positives auch politisch zugeschrieben, aber das soll alles rein ehrenamtlich funktionieren und das geht eben nicht und ich glaube, das ist schon auch Aufgabe mit des Sportes, sehe ich zumindest so, auch dafür sich stark zu machen und laut zu werden und zu sagen, es gibt so viele Möglichkeiten, die man nutzen könnte, wenn das Geld dafür da ist und es gibt ja auch viele gute Menschen und erfahrene Trainer und Trainerinnen in den Vereinen, die einfach auch noch viel mehr machen würden, wenn sie die Zeit dafür hätten. Das heißt, wenn sie ein paar Stunden weniger in ihrem Regeljob arbeiten können und dafür aber finanzielle keine Nachteile hatten und so weiter. Also ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten. Und so niedrigschwellige Sportangebote auf Sportplätzen, in Jugendeinrichtungen oder ähm, genau auf Bolzplätzen. Einfach ne, ganz niedrigschwellig anfangen und gucken, dass man die Kinder erreicht. Und der Politik müsste dann eben auch klar werden, dass, wie auch Herr Blacking schon gesagt hat, auf lange Sicht, das auch einen Vorteil hat, weil eben auch gerade Kinder und Jugendliche gesünder aufwachsen, wenn sie sich regelmäßig bewegen und Sport treiben und häufig ja auch ein anderes Bewusstsein über gesunde Ernährung entwickeln und so weiter, dass es eben dann die Folgekosten die sich vielleicht verringern, wenn man Hausaufgabenhilfe, Nachhilfe irgendwie im Sportverein mit angliedert, der Zugang einfach viel einfacher ist, als wenn das irgendwo extern noch angeboten wird und dass dadurch natürlich auch vielleicht die Bildungschancen, die steigen, die Teilhabeschancen steigen, einfach auf lange Sicht sich da äh, auf jeden Fall sehr positive Sachen entwickeln würden. Und ich denke, da muss es hingehen, in diese Richtung.
2: So, Sie geben mir Insofern eine Steilvorlage, weil vor 130 Jahren, wir, wir sind Sportler, wir freuen uns jeder, jederzeit über eine Steilvorlage. Und ich werde nicht mit einer rechten Geraden antworten, sondern ich nehme als guter Fußballer die Steilvorlage auf. Und vor 130 Jahren, im Sommer 1892, ist in Brandenburg bei Ihnen ganz in der Nähe die Arbeitersportbewegung Sportbewegung gegründet worden. Das waren sozialdemokratische Arbeiter, die waren aus sogenannten bürgerlichen Vereinen Ausgeflogen und die erkannten, dass sie nur dann Chancen haben, Sport zu treiben, wenn sie sich politisch artikulieren, politisch-oppositionell artikulieren. Und da blieb äh, in dieser Klassengesellschaft, die politisch-autoritär organisiert war, wo Arbeiter zwar abstimmen konnten, aber ihre Stimmen hatten nicht so viel Wert wie die Stimmen der anderen, in dieser Gesellschaft blieb ihnen nur, sich selber zu organisieren und sich einer politischen Partei anzuschließen. Das ist jetzt kein Plädoyer dafür, sich an eine politische Partei anzuschließen. Ich sehe in Deutschland keine, an die man sich da anschließen könnte. Aber diese Arbeitersportler, die sich da 1892 zusammengeschlossen haben und die bis zur Nazi-Zeit eine große Bewegung von 1,2 Millionen Menschen aufgebaut haben, mit einem Zentrum in Berlin übrigens, mit einem großen Verein, der sich Fichte nannte. Diese Arbeitersportler bieten eigentlich ein Beispiel dafür, dass man sich nicht auf Almosen oder auf Wohltätigkeit verlassen kann, sondern verlassen sollte, sondern dass man die Sachen auch selber in die Hand nehmen kann und sich selber organisieren kann, so wie sie das gemacht haben, offensichtlich im Kontext ihres Vereines. Und wie gesagt, revitalisieren kann man so eine Bewegung nicht. Aber man kann natürlich aufrufen, wofür die standen. Die standen für Demokratie, die standen gegen autoritäre faschistische Bewegungen, die standen für Internationalismus, die standen gegen Rassismus und die haben Sport- und politik Politik verknüpft, weil ihnen klar war, dass wenn sie sich als Sportler äh, retten können oder wenn sie sich als Sportler ein gutes Leben organisieren wollen, dann geht das nur im Kontext von Politik und im Kontext einer kritischen Analyse der Welt, in der sie leben. Und es geht nicht, indem man also einfach nur kopfnickend äh, damit einverstanden ist, mit dem was geschieht. Also das, was Sie dort in Ihrer Praxis machen, kann man eigentlich nur sagen, schließt an an das, was die Arbeitersportler zwischen 1892, 1893 und 1933 in Deutschland praktiziert
1: haben. Und trotzdem haben wir ja in Deutschland eben diese Situation, dass eben viele Menschen nicht erreicht werden oder eben auch also diese, diese massenhafte Mobilisierung haben wir natürlich auch nicht. Deswegen zum Abschluss von diesem Sportgespräch vielleicht ein sozusagen konstruktiver Versuch. Was müsste sich denn ändern?
2: Es muss zweigleisig laufen. Es muss auf der einen Seite, das ist dieses schöne Bild, was Bertolt Brecht mal. Äh erzählt hat, er fährt mit seinem Auto New York an einem Mann vorbei, der im Regen steht und der darum bittet, mitgenommen zu werden und der ist arm und hat nichts zu essen und Brecht sagt dem Fahrer, fahr weiter, weil wenn ich den mitnehme, ändere ich ja nichts an der Gesellschaft, die den armen Kerl da verrotten lässt und dann sagt er sich aber im Auto, Mensch, hätte ich doch getan, der hätte heute ein Nachtlager und was zu essen. Man muss heute handeln und das ist das, was Frau Ingwersen tut und das ist wunderbar, was sie tut und es gibt auch viele engagierte Lehrer und es gibt viele engagierte Sozialarbeiter, ohne die die Lage noch sehr, sehr viel schlimmer wären. Und die tun das häufig wirklich auf ihre Kosten und schönen Gruß an die Ampel. Die tun das wirklich ehrenamtlich, aber die brauchen dieses Lob, glaube ich, überhaupt nicht. Aber auf der anderen Seite, zweigleisig habe ich gesagt, das andere Gleis müsste bedeuten, äh, stärkere Bekämpfung der Armut durch gesellschaftliche Umverteilung von Reichtum.
1: Frau Ingversen, was ist aus Ihrer Sicht nötig?
0: Ja, ich würde sagen, es liegt zum einen einfach daran, äh, genau, es müsste besser finanziert werden. Es müsste noch viel mehr Angebote geben, die so ganz niedrigschwellig erreichbar sind, eben auch in den Wohnumfeldern stattfinden, wo eben äh, Menschen leben mit äh, geringerem Einkommen. Und auch was die Menschen mit Migrationserfahrung und Fluchterfahrung angeht, würde ich auch sagen, ganz stark... Ähm, würde es positiv dazu beitragen, wenn wir schaffen, mehr Menschen aus dieser ähm, Community in die Vorstandsarbeit, in die Vereine mit zu integrieren, dass sie sozusagen Multiplikatoren werden für ihre eigenen Communities, dass wir gucken, die als Übungsleiter auszubilden, die ähm, genau in die Vorstände mit rein, es gibt ja viel so Stadtteilarbeit, Quartiersmanagement, so Netzwerkarbeiten, wenn da einfach noch viel mehr genau Angebote gemacht werden aus der eigenen Community, glaube ich, würde das stark dazu beitragen. Und es geht an vielen Stellen, wird wirklich sehr gute Arbeit geleistet, auch dass Flyer einfach auch mehrsprachig übersetzt werden, dass es einfacher ist, auch für die Eltern zu verstehen. Das wird eigentlich angeboten, da schicke ich mein Kind gerne hin. Ich glaube, das wäre sowas, was Kurzfristig, ähm, Herr Blecking hatte ja gesagt, wir müssen die Armut bekämpfen. Auf jeden Fall, das würde, würde dazu beitragen, dass äh, er ich jetzt als eine sehr langfristige Aufgabe und ähm, genau um, um sozusagen kurzfristiger und einfacher was zu ändern, würde ich sagen, einfach ähm, würde es sehr helfen, mehr Menschen mit Migrationserfahrung und Fluchtgeschichte ähm, genau als Übungsleiter auszubilden, in die Vereine zu integrieren und einfach Angebote da machen. Wo bei den Kindern und Jugendlichen, wo sie leben, in den Kiezen, auf den Bolzplätzen, in den Sporthallen. Ja, das würde schon einen großen Unterschied machen.
1: Also Hebel gibt es genug, sie müssen nur gezogen werden. Das war das Deutschlandfunk-Sportgespräch zum Thema soziale Ungleichheit im Sport. Teil unserer Deutschlandfunk-Denkfabrik. Alle Beiträge und natürlich auch dieses Sportgespräch finden Sie in der DLF Audiothek. Mein Name ist Maximilian Rieger. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und einen guten Abend.